0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Moin und hallo zu inzwischen neunten Tauchgang-Podcast-Folge. Mein Name ist Julia Anders und wir beschäftigen uns einmal diese Woche gemeinsam damit, wie es denn menschlich in Cuxhaven ja gerade aussieht. Das heißt, wie geht es den Menschen und wie geben sie sich gegenseitig vielleicht auch Tipps und Tricks, wie man durch diese doch etwas sehr trübe Zeit gerade hindurchkommt. Und um das Ganze einfach einmal auch generationsübergreifend zu gestalten, haben wir uns drei Menschen zusammengeholt und ähm, sie an einen großen Tisch gesetzt und mit ordentlich Abstand und Desinfektionsmittel und Fenster auf dafür gesorgt, dass auch einfach dieses Gespräch sehr, sehr ja, bereichernd und auch irgendwie gemütlich ähm, zustande gekommen ist. Und ähm, Gäste sind dafür gewesen Silvia Dreist. Leiterin der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Cuxhaven, Anita Hanel von der Hanel Seniorenstiftung und Felix Hirschfelder, Sozialpädagoge des Paritätischen und beim Jugendcafé Stellwerk. Und diese drei ähm, haben sich da einfach mal so ein bisschen ausgetauscht, einfach mal erzählt, wie es im privaten Kontext gerade aussieht und welche Tipps und Tricks, die vielleicht auch haben, wie man sich diese Zeit vielleicht doch etwas schöner gestalten kann, als es gerade scheint. Ja, und damit herzlich willkommen zum Tauchgang-Podcast. Heute einmal in Form eines, ja, eines besonderen Kamingesprächs, wo wir uns einmal anschauen, wie geht es den Menschen eigentlich im Raum Cuxhaven, in Cuxhaven direkt. Und wir haben uns dafür in den Räumlichkeiten der Hanel Seniorenstiftung einmal zusammengefunden. Und ähm, ja, demnach würde ich einfach mal die, äh, die Herren dieses wunderschönen Gebäudes hier einmal ähm, begrüßen. Das ist die Anita Hahnel von der und Seniorenstiftung. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen auch in meinen Räumen. Ich freue mich <lacht> und bin ganz neugierig, was jetzt auf uns zukommt.
1: Wir sind Danke, dass Sie
2: zu mir gekommen sind.
1: Ja, aber sehr, sehr gerne. ist ja wirklich sehr, sehr schön hier mit den ganzen... Ähm, ja, gemütlichen Holzbalken. Ähm, rechts neben mir habe ich tatsächlich die Silvia Dreist, die ähm, ist die Diplompsychologin und Leiterin des Paritätischen Beratungsstelle Familien, Kinder, Jugendliche und Eltern. Hallo Frau Dreist. Hallo, guten Tag. <lacht> guten Tag, wie geht es Ihnen?
3: Ja, ganz gut. Ich freue mich auch hier sein zu können, die Hadelstiftung Stiftung jetzt in diesen Räumen hier zu besuchen und bin gespannt, worüber wir hier so diskutieren werden. <lacht>
1: Schön, und Sie haben uns jemanden mitgebracht aus Ihren Räumlichkeiten sozusagen und ähm, das ist der Felix Hirschfeld. Hirschfelder, sitzt mir gegenüber, natürlich 1,5 Abstand, wir achten da drauf <lacht> ähm, und er ist Sozialpädagoge ähm, und ja, vom Jugendcafé Stellwerk und eben auch von der Beratungsstelle beim Paritätischen, viele verschiedene Bereiche und damit auch herzlich willkommen in der Runde. Moin. Moin.
0: Wir sind ja hier im Norden. Genau. Ähm, ja, danke, dass ihr dabei sein darf. Ich bin gespannt. Ich habe gestern Abend so ganz spontan so eine WhatsApp-Nachricht bekommen, habe dann einfach mal blauäugig zugesagt und jetzt gucke ich mal. <lacht>
1: Keine Angst, ich denke, wir werden das hier heute ähm, ganz entspannt ähm, machen. Und zwar ähm, soll es einfach heute mal darum gehen, ähm, ja, wie geht es Cuxhaven und nicht im Sinne von, wie geht es der Stadt Cuxhaven und den Unternehmen, sondern wie geht es den Menschen wirklich direkt, das heißt also ähm, den Familien, den Senioren, den Jugendlichen. Deswegen haben wir uns diese bunte Runde hier einmal zusammengeholt. Und ich würde sagen, ähm, ich, ich schmeiße jetzt einfach mal ähm, eine Frage in die Mitte und ähm, wer von Ihnen dreien da im Grunde ähm, gerne etwas zu sagen möchte, ähm, gerne. Und zwar, welche Veränderungen bemerken Sie denn bei den Menschen im privaten, natürlich auch beruflichen Kontext?
0: Im privaten Kontext äh, würde ich jetzt sagen, es ist dadurch, dass jetzt zu Anfang war es ja noch nicht so beim ersten Lockdown, auch nicht ganz so klar, was es jetzt genau ist. Ähm, es war sage ich mal, von heute auf morgen dann irgendwo dann so, so eine Panik da. Wie verhalte ich mich jetzt? Man hat es natürlich auch bei diesen Hans Hamsterkäufen eben ganz stark gemerkt. Ähm, als es jetzt darum ging, dass es jetzt vielleicht, geht es jetzt in den zweiten Lockdown, ähm, waren auch an manchen Stellen ähnliches Verhalten, aber wie ich fand jetzt auch so im Privaten, beim Einkaufen oder so, ist es wesentlich schneller wieder, hat es sich schneller wieder beruhigt dass die Menschen schon vorsichtig sind. Und es sind auch mit Sicherheit Ängste da, vor allem auch irgendwie bei Eltern. Wie ist das jetzt mit der Schule? Geht die Schule jetzt wieder in Lockdown rein? Wie mache ich das jetzt? Ich habe keinen Urlaub mehr. Muss ich jetzt irgendwie auf Geld verzichten, weil ich mein Kind dann zu Hause habe? Dass solche Ängste halt, die im Vorfeld so spontan von heute auf morgen da waren, bauen sich jetzt halt schon über einen längeren Zeitraum einfach auf. Und da ist schon so eine Veränderung da, würde ich sagen. Aber auch gleichzeitig ähm, ist es, etwas lockerer gesehen, als es vorher war, weil man vielleicht einfach auch jetzt ein bisschen mehr mit dieser Angst umgehen konnte. Es ist ja immer noch ein Thema, was nicht greifbar ist, weil es auch ein, ein Virus ist, der einfach nicht sichtbar ist und dadurch ist es, denke ich mal, zu Anfang wesentlich schwieriger gewesen als es jetzt eins und jetzt ist es halt eben einfach so, so Zukunftsängste, die jetzt so damit kommen, die dann wesentlich schneller kommen, aber trotzdem auch gleichzeitig wieder irgendwo so ein bisschen lockerer gesehen, weil man gemerkt hatte, wir haben es beim ersten Mal auch schon irgendwo überstanden.
1: Und so im beruflichen ähm, Kontext, Sie sind ja auch, ich ähm, weiß das nicht, hat das Café, haben Sie da überhaupt noch Berührungspunkte haben, mussten Sie komplett zumachen?
0: Ähm, beim ersten Lockdown mussten wir komplett zumachen. Mhm. Ähm, über die Sommerzeit wurde es dann auch unten im Café relativ, ähm, war es recht schleppend, weil viele, aber es lag, denke ich mal, auch in der Sommerzeit, weil viele junge Menschen dann einfach gerne draußen waren, Jetzt zum und das war, fand ich ganz interessant. Wir hatten uns dann kurzzeitig dann eben entschieden. Jetzt ist auch wieder Maskenpflicht bei uns. Und an dem Tag, wo wir das ja gesagt haben, Maskenpflicht wieder, am dem Tag war das erste Mal das Café wieder richtig voll. Ich glaube nicht, dass es daran lag, sondern ich denke eher, es liegt jetzt daran, dass es einfach draußen nässer wird. Es wird kälter. Es ist jetzt einfach wieder mehr die Jahreszeit, dass junge Menschen dann auch sich eher Räumlichkeiten drin suchen, in denen sie sich aufhalten können. Es wird sich viel dran gehalten. Das finde ich absolut klasse von sämtlichen jungen Leuten. Ich habe so persönlich die Erfahrung gemacht, irgendwie die jungen Menschen halten sich irgendwie häufiger daran als die etwas älteren Menschen. Aber ja, so zumachen mussten wir jetzt nicht. Unsere Arbeit geht da auch ganz normal weiter. Eben halt mit besonderer Vorsicht. Aber weiterhin ist eine Anlaufstelle eben für junge Menschen da. Und sie wird auch genutzt.
3: Ja, ich würde gerne vielleicht gleich da weitermachen, weil wir ja Kollegen sind in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Das heißt, dass wir natürlich Ansprechpartner sind für Familien, auch die ganze Zeit waren. Auch wenn es über die Sommerzeit dann insgesamt immer ein bisschen weniger wird, dass sich Familien bei uns melden. Das war in dieser Zeit gar nicht so, weil wir eben die Nachwirkungen auch vom März und April noch zu spüren bekommen haben. Was ich so beobachte, ist, muss ich wirklich als spannend einordnen sozusagen, dass es unterschiedliche Richtungen gibt ähm, im Gesamtumgang mit der Situation. Also bei uns ähm, melden sich ähm, Familien an, oft äh, erstmal mit einer bestimmten Fragestellung im Bereich Schule oder ähm, Geschwisterdynamik oder weitere Entwicklung der Kinder und so weiter. Und dieses Thema besprechen wir dann oder ähm, laden auch die Kinder ein oder die gesamte Familie. Jetzt ist es eher so, dass wir sehr, sehr lange Gespräche haben mit den Eltern, mit den Familien. Auch beide Eltern oft kommen oder schon die ganze Familie gleich am Anfang und ganz viele Themen auf den Tisch kommen. Also verschiedenste Themen gemischt. Äh, das eine berührt das andere Thema. Ähm, wenn ich das regle, was hat das mit dem anderen Bereich wiederum zu tun? Geht es überhaupt? Geht es organisatorisch, finanziell, emotional? Also es sind sehr, sehr nahe Gespräche, sehr intensive Gespräche, wo praktisch wirklich alles beleuchtet wird, um eine Familienstruktur in so guter Form, wie es eben jetzt möglich ist, aufrechtzuerhalten. Und äh, ich habe schon zu meinen Kollegen im Team neulich gesagt, im Moment äh, würde ich gerne noch Philosophie studieren, weil einfach viele philosophische Fragestellungen mit äh, in die Gespräche hineinkommen. Das gibt es sonst auch. Aber äh, diese Richtung ist jetzt sehr, sehr deutlich. Und da geht es natürlich auch darum, grundsätzlich gerade wenn wir jetzt so junge Menschen auch haben wie Praktikanten oder junge Kollegen, darum in der Zeit der Globalisierung im Grunde genommen, wie sieht meine Zukunft aus, wie kann ich jetzt weiterarbeiten. Meine vielen Pläne von den Jugendlichen jetzt auch mit einem Auslandsjahr oder Praktika auch im Inland und so weiter äh, sind erstmal nicht mehr so umzusetzen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und das heißt, was mache ich jetzt? Was mache ich heute? Was mache ich morgen? Also es ist nicht die Fragestellung, was mache ich nächstes Jahr, sondern tatsächlich, was mache ich heute und was mache ich
1: morgen? Frau Hannen, möchten Sie da gerne einsteigen?
2: <lacht> ja, ich höre da ganz aufmerksam zu, weil manche Dinge sind ähnlich. Es betrifft auch die älteren Menschen. Es trifft äh, die vor allem jetzt natürlich, dass sie zu Hause bleiben müssen und vereinsamen. Das ist ja das ganz große Problem. Und da kommen natürlich auch diese Fragen. Also ich... Stimme Ihnen zu, Frau Dreis, dass ich auch Philosophie studieren möchte jetzt gerne, weil ich ja überhaupt gar keine Ausbildung habe in diesem Bereich. Ich bin eigentlich nur eine gute Zuhörerin und jetzt komme ich auch so an meine Grenzen, weil einfach die Fragen da sind und man muss ja irgendwelche Antworten haben. Bei uns geht es auch so in der Hane Seniorenstiftung, dass die Menschen mit Fragen zu uns kommen, Telefonieren ist jetzt momentan das ganz große Problem, dass die einfach äh, von uns regelmäßig angerufen werden und dann, wie Sie auch sagen, man kommt nicht mehr los. Dann ist es nicht nur zehn Minuten, das ist meistens 30 bis 45 Minuten. Und dann muss man sich schon ein bisschen rausstehlen, indem man dann sagt, es warten noch andere Personen drauf. Der Gesprächsbedarf ist unglaublich und ich kriege das immer wieder mit, wenn wir auch Essen ausfahren, was wir den Senioren nach Hause bringen. Wir gehen nur an die Haustüre und geben das Essen dort ab und auch da wird man in ein Gespräch verwickelt und dann erfährt man, wir sind der einzige Kontakt pro Tag, wo gesprochen wird. Die haben niemand zum Reden, also der ganze Tag läuft ab und die freuen sich eigentlich, wenn Mittag jemand kommt, um das Essen vorbeizubringen und dann wollen sie gerne alles loswerden. Und das ist das Traurige daran, dass das Menschliche, das Zwischenmenschliche auf der Strecke bleibt.
3: Ich denke, bei uns sind ja viele junge Menschen dann auch, die natürlich digital total vernetzt sind und auch wissen, wie mache ich das? Wie komme ich jetzt in eine Online-Konferenz? Wie ähm, schalte ich mich jetzt irgendwo dazu? Wie mache ich Online-Sport und so weiter? Das ist ja für die älteren Menschen eher schwierig. Ne? Und da finde ich das auch so wichtig. Also wenn wir jetzt Kinder in der Beratung haben, ähm, ich habe auch teilweise Kinder, die Angst haben, ihre Großeltern zu besuchen, weil sie sie anstecken könnten. Also die haben wirklich mit mit Schuldgefühlen zu tun, wenn sie dann kurz mal oben bei Oma waren oder so und gucken mich dann ganz groß an, ob das in Ordnung war, weil Oma hat sie ja gerufen und so weiter. Also da kommen jetzt Fragestellungen auf, weil das ist ihre Oma. Natürlich möchten sie hochgehen zu ihr und natürlich möchte Oma auch mit dem Enkel sprechen. Ne? Und da geht es jetzt wirklich darum, finde ich, man muss ja jetzt nicht digital total Ahnung haben und sich überall vernetzen können oder so, aber trotzdem kreativ zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Also wir machen tatsächlich, ich mache Kooperationsspaziergänge äh, über den Deich mit ähm, der schulpsychologischen Beratung oder so. Ne? Also Dinge, die, die wie, welche kann man trotzdem machen? Und da finde ich es umso wichtiger, Gerade heute wieder, dass die Generationen miteinander in Kontakt sind, also in der Form, in der es geht, dass man sich auch wieder Ratschläge gibt. Was kann man jetzt machen? Also auch auf die, die Ruhe und Gelassenheit älterer Menschen, die sie ja eigentlich haben, weiterzugeben. Im jugendlichen Bereich oder Kinderbereich oder auch Erwachsenenbereich heißt es ja jetzt Achtsamkeit als Schlagwort sozusagen. Aber im Grunde geht es ja um diese auch Altersweisheit, um Ruhephasen im Älterwerden, die man weitergeben kann an die anderen Generationen. Und wie ist das zu verknüpfen? Ne? Briefe schreiben gibt es immer noch. Es gibt Postkästen
2: und all diese Möglichkeiten. Ne? Das sehe ich natürlich auch mit den Senioren, dass die, wenn sie zu Hause sind, ja gar nicht mehr kommunizieren können. Viele haben dann zwar noch ein Telefon, aber das gegenseitige Angucken, das Sehen, das Fehlt, und da wäre es mir natürlich auch wichtig, mit den digitalen Medien auf jeden Fall da loszulegen und den alten Menschen das auch ein bisschen nahe zu bringen. Es hat noch nicht ganz so funktioniert. Ich bin also dabei, die digitalen Medien auch bei den Senioren in der Stiftung anzubringen. Wir haben jetzt Tablets bekommen. Aber es ist natürlich ein weiter Weg, bis dann eine Seniorin oder ein Senior dieses Tablet auch akzeptiert und damit umgehen kann. Aber... Je länger dieser Lockdown oder je länger Corona dauert, desto leichter wird es jetzt, dass man diesen Menschen auch die Technik äh, nach Hause bringt, weil sie es auch jetzt annehmen. Vorher war das, bevor Corona kam, war das eine totale Ablehnung. Und jetzt, ah ja, jetzt könnten wir doch mal gucken. Und es wäre doch schön, wenn ich mit meiner Enkelin einmal äh, ja, sehen könnte mich. Und jetzt kommt das langsam. Jetzt muss man wirklich versuchen, diese Medien den Menschen nach Hause zu bringen. Aber das ist noch ein weiter Weg, weil man braucht dann WLAN, man braucht die Technik dazu und man sieht es ja bei sich selbst, man ist immer ein bisschen erstmal mm, so, dass man sagt, mm, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht und bei den alten Menschen ist es dann natürlich noch schlimmer, weil sie sagen, jetzt brauche ich das nicht mehr im Alter, ich ja. lebe nicht mehr lange, aber das ist eine falsche Einstellung und die muss man versuchen langsam auch zu durchbrechen und auf eine neue Basis zu bringen. Schön.
1: Ja, Herr Hirschwälder, Sie haben ja im Grunde, ähm, Sie vertreten ja hier an diesem schönen Tisch im Grunde den Bereich, ähm, die im Grunde größtenteils mit dieser ganzen Technik und so weiter aufgewachsen sind. Ähm, bekommen Sie da, so, was sind so Ihre Eindrücke von, von der Generation sozusagen?
0: Schön, dass Sie fragen. Das war auch genau ein <lacht> Thema, wo wir uns im Vorfeld so ein bisschen Gedanken drüber gemacht hatten. Ähm, es ist natürlich so, dass heutzutage in unserer Gesellschaft Medien einfach so das Nonplusultra sind. Wir sind über Medien vernetzt und ähm, es geht irgendwo ohne Medien einfach nicht mehr. Ähm, ohne Medien könnten wir zum Beispiel jetzt hier auch gar nicht <lacht> miteinander sprechen. <lacht> ähm, ja, bei, Jugend bei den Jugendlichen ist es häufig, also überhaupt, ich sage jetzt mal Kinder und Jugendlichen, ähm, vor allem die Generationen, noch, die jetzt schon komplett damit aufgewachsen sind. Da würde ich mich jetzt mal rausnehmen. Mein erstes Handy hatte ich Ende der 9. Klasse.
1: Nicht und das war noch,
0: war noch eins, wo ich eine Antenne rausgezogen habe.
1: Ah,
0: ja, war... ähm, und es ist jetzt aber heutzutage die Generation, die einfach eben auch damit aufwächst, ist auf der einen Seite eben von Vorteil, weil sie eben halt auch in Zeiten wie diesen viel einfacher den Zugang haben zu kommunizieren. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch so ein bisschen die Problematik da drin, auch diesen frühen, teilweise sehr frühen ähm, Mediengebrauch, ähm, fördert auch nicht gerade so, so die Kreativität. Und es kommt häufiger zu ähm, zu Langeweile, wenn irgendwo Medien eventuell mal ausfallen. So, wenn sie keinen kein, irgendwie keinen Zugriff auf Medien haben. Und das Einzige, wo es dann vielleicht noch irgendwie Kreativität gefördert wird, sind zum Beispiel Schulen, sind Sportvereine. Wenn die jetzt aber eben, und das ist ja auch so ein bisschen die Ängste der Eltern wieder, zusätzlich zu dem, wie geht es mit meiner Arbeit voran, mit dem Geld voran, weil ich ja mein Kind betreuen muss kann ich mir vorstellen, sind auch weitere Ängste. So, wenn jetzt die Schule wieder wegfällt, ähm, dann bin ich auch wieder irgendwie in der Pflicht, sage ich mal, meine Kinder zu entertainen. So, weil die langweilen sich ja sonst. Und wenn die sich langweilen, tanzen sie mir auf der Nase rum. Aber ich habe irgendwo Homeoffice. Also muss ich das auch irgendwo managen. So, und dann setzen sie sich vielleicht den ganzen Tag vor die Medien. Oder die Kinder machen es von alleine. Das finden die Eltern aber wieder nicht gut. Es gibt wieder Streitigkeiten. Und das ist... Ähm, das ist halt dadurch auch so, weil die Medien momentan noch in dieser Zeit so, finde ich, so dieses zweischneidige oder diese, dieses zweischneidige Schmerz oder diese zwei Seiten einer Medaille, es ist auf der einen Seite gut, dass es sie gibt, auf der anderen Seite können sie aber auch, finde ich, momentan viel zu auch um, Streitigkeiten einfach in der Familie führen, weil sie zu viel genutzt werden, weil vielleicht auch dadurch, dass soziale Kontakte zu Freunden nicht so auf der Straße nicht möglich sind, weil Vereine sich momentan nicht treffen dürfen und die jungen Leute dann aber eben halt Spiele oder andere Plattformen einfach nutzen, um miteinander in Kontakt zu treten. Aber dann viel auch den Bezug zu anderen Sachen, die noch da sind, irgendwie verlieren. Weil sie vielleicht vorher hatten sie ihren geregelten Tagesablauf mit Schule, mit dem Sportverein, mit den Hausaufgaben und zwei, drei Stunden Mediennutzung am Abend. Was jetzt teilweise komplett wegfallen würde, würde es nochmal so einen Lockdown geben, was dann eben wieder auch so die Ängste der Eltern sind, wie ich mir vorstellen könnte. Und wie es auch teilweise so in Gesprächen sag ich mal, zwischen den Zeilen immer wieder rauszuhören war.
3: Ja, also wir haben viele Anmeldungen von Eltern, wo der Inhalt der Streitgespräche zu Hause ganz häufig damit zu tun hat, dass im Grunde, gerade wenn auch die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind, den ganzen Tag Spiele gespielt werden, was natürlich nicht gesundheitsförderlich ist. Und auch nicht entwicklungsförderlich ist, die Kinder das dann manchmal natürlich auch nicht einsehen und sagen, wieso, ich habe ja keine Schule oder ich habe meine Aufgaben fertig und es liegt ja auch nichts mehr weiter an. Das heißt, es gibt wirklich Kinder, die teilweise den ganzen Tag nicht einmal vor der Tür waren oder auch die Essenszeiten sich total verschieben, vom Computer gegessen wird und so weiter. Also es gibt viel, viel Streit darum, um diese Mediennutzung. A, ähm, welche oder was können wir uns oder sollten wir uns alles jetzt noch wieder anschaffen? Das ist ja nicht wenig Geld, was man dafür ausgibt. Mhm. Dann auch in Zeiten von Kurzarbeit und eventuell auch Jobverlust und so weiter wird es noch schwieriger. Ganz daneben, ob das dann sinnvoll ist für die kindliche Entwicklung, äh, geht es natürlich auch um finanzielle Bereiche. Und dann geht es relativ schnell hoch in den Familien. Also solche Streitsituationen, die können richtig eskalieren. Ähm, hat sicherlich jeder schon mal erlebt, Der äh, derjenige ist gerade in Level 9 und äh, kurz vom 10. Level oder so und ich will jetzt aber besprechen, dass wir noch ähm, irgendwas zu organisieren haben. Äh, ganz schlechtes Timing, haut meist nicht hin. Also da gibt es viel Gesprächsbedarf. Wie kann, wie kann man das regeln? Wie kann man äh, Interessen sich gegenseitig tatsächlich vermitteln? Und wo ist es auch wichtig, den Kindern zu sagen, du, ich mache das hier nicht irgendwie, weil ich gerade Lust habe, mit, mit dir zu streiten, sondern weil ich für dich verantwortlich bin. Deine Entwicklung <lacht> sozusagen in meinen Händen liegt und wir sind hier eine Familie. Wir müssen gemeinsam überlegen, Gerade gerade in dieser Zeit, wo digital natürlich... Das Hauptwort sozusagen ist, wo gibt es auch Grenzen und wo gibt es eigentlich Schädigungen und raten, das ja. zu kommunizieren. Ne?
1: Was raten Sie dann ähm, den Menschen, den Familien, den Eltern, Jugendlichen, was für Tipps geben Sie da?
3: Also auf jeden Fall Kommunikation, das ist die oberste Ebene sozusagen, auf der alles abläuft. Wer braucht was in der Familie? Worum geht es? Wozu ist das nötig? Und auch den Kindern einfach zu sagen, also auch erstmal zu wissen, was die spielen und womit die da zu tun haben, mit wem sie da unterwegs sind im Chat oder so, ähm, zu vermitteln, ähm, was das bedeutet, wenn man in ein Rollenspiel zum Beispiel über vier, fünf Stunden geht und jemand anders ist als man selbst. Und das meine ich eben mit diesem äh, Querdenken wieder in philosophische Richtung, ähm, einfach nicht nicht einfach zu verbieten, also du darfst ja zwei Stunden und länger nicht oder das darfst du und das darfst du nicht, sondern tatsächlich äh, ins Gespräch zu kommen über Werte des Lebens, über Entwicklung, nicht einfach ich erziehe dich. Also ich sage den Eltern oft, wir, ihr, sie stehen in Beziehung miteinander. Erziehung ähm, war früher ganz groß geschrieben sozusagen. Das kann man kaum noch umsetzen heutzutage, weil wir als Eltern ganz oft auch die Kinder oder unsere ich als ältere Beraterin meinen jungen Kollegen fragen muss, wie geht das jetzt hier eigentlich mit der Technik? Das heißt nicht, ich bringe den Kindern oder den jüngeren Kollegen was bei, sondern die mir teilweise. Also da ist auch dann das Wort Respekt ganz neu betrachtet worden sozusagen und darum geht es, also respektvoll zu kommunizieren und auszuhandeln, was ist hier zu, zu planen, zu regeln in der Familie und worum geht es und ganz oben drüber steht Gesundheit
1: mhm. und
3: Gesundheit heißt Struktur im Alltag, heißt gesundes Essen, Kochen, ähm, Schlafenszeiten einhalten, also nicht mit dem Handy um zwei ins Bett und gegen fünf einschlafen und äh, um zwei vielleicht nochmal merken, dass der Tag schon angefangen hat. Also dann, dann kommt man ins Gespräch darüber, was bedeutet so etwas, was ja. bedeuten diese Werte, Gesundheit, frische Luft, <lacht> Bewegung ich und
1: so weiter. Ich werfe den Ball jetzt einmal zu der Frau Hanel ähm, und würde einfach sehr, sehr gerne einmal ihre Sichtweise ein bisschen hören, weil ich das sehr interessant finde, was Frau Dreis ein bisschen erzählt hat zum Thema Gesundheit und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn man jetzt sich ähm, das vorstellt, wenn man jetzt wirklich als älterer Mensch den ganzen Tag zu Hause sitzt und sich natürlich weniger bewegen kann ähm, – was ja, was bemerken Sie da für Veränderungen? Was geben Sie vielleicht auch ähm, den Menschen für Tipps mit?
2: Ja, Bei dem Thema Gesundheit höre ich natürlich ganz deutlich hin, weil das ist ja etwas mit Bewegung. Das wäre ja auch für die alten Menschen ganz wichtig. Jetzt heißt es aber, sie müssen zu Hause bleiben und sollen möglichst auch gar nicht unbedingt vor die Türe gehen, da sind schon die Schwierigkeiten vorprogrammiert. Die Menschen gehen jetzt auch nicht gerne raus und bleiben zu Hause. Da wird natürlich die gesundheitliche Einschränkung noch schlimmer. Und wir versuchen dann mit den Menschen, mit den Senioren zu reden, um sie dann doch noch ein bisschen auch wieder aus der Wohnung rauszubringen, sie vielleicht einmal um den Block gehen zu lassen. Aber ganz einfach ist das was die Gesundheit betrifft, mit diesen Menschen nicht. Die sind sehr verunsichert und haben jetzt eigentlich ihre Bastion zu Hause. Ihre Wände, vier Wände sind so dass wo sie sagen, da fühle ich mich einigermaßen sicher und ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt rausgehen. Mhm. Und auch da ist dann wieder das Thema Telefonieren, mit den Menschen sprechen, Kontakt aufnehmen, dass sie dann vielleicht auch noch die Sichtweise ein bisschen ändern und sich da wieder auf eine neue Basis begeben. Aber die meisten Menschen sind jetzt erstmal zurückgezogen und äh, bleiben zu Hause. Das muss man dann auch langsam mit einem Gespräch wieder auflockern, dass sie dann auch wieder das Leben draußen vor der Türe überhaupt annehmen. Aber das Telefonieren ist für uns jetzt eigentlich die Hauptaufgabe. Äh, Wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die vor allem telefonieren und die mit allen kommunizieren und einfach versuchen, anzuhören, was mit den Senioren wichtig ist, was sie bewegt, aber dann auch ein bisschen in eine Richtung zu lenken, dass sie auch wieder so am normalen Leben ein bisschen teilnehmen können.
1: Ja, es sagt es natürlich immer manchmal ähm, so ein bisschen leicht, dass man sagt, formuliert den Mut nicht und, und bleibt positiv gestimmt. Und das fiel aber vielleicht im Frühjahr leichter, das irgendwie in die Körper reinzukriegen, weil es einfach weil man ungefähr wusste, okay, ich habe die Hoffnung, dass ich im November spätestens, also eigentlich jetzt wieder ganz normal, ähm, zumindest einigermaßen normal leben kann unter den neuen Bedingungen. Ähm, jetzt ist es eine ganz andere Geschichte. Ähm, Sie haben vorher alle drei schon so ein bisschen angedeutet, dass Sie ja im Grunde sich eine bestimmte Zusatzausbildung jetzt wünschen würden in die Richtung der ähm, ja, Philosophie. Philosophie. Dankeschön. <lacht> Genau, ähm, wenn sie jetzt so ein bisschen, ich glaube, mit dem mit dem im Kopf muss ja auch ganz, ganz viel passieren und da muss ganz, ganz viel. Ja, man muss sich einfach bemühen, eine bestimmte Richtung zu denken. Was, was
2: auch wir müssen ja. neu denken. Also ich muss auch äh, das ganz neu äh, auf den Weg bringen. Wir hatten das vorher ganz anders mit den Senioren. Wir haben sie zum Frühstück eingeladen, wir haben sie äh, an den Deich gebracht, sind mit ihnen Kaffee trinken gegangen. Das geht alles nicht. Man jetzt müssen wir auch ein ganz anderes Konzept entwickeln. Mhm. Wie kann man überhaupt mit den Senioren kommunizieren. wie kann man sie rausholen, wie kann man seniorengerecht auch mit ihnen etwas anstellen oder, oder mhm. unternehmen. Angefangen vom Essen über Medien, über Zeitungen bringen und da muss man wirklich neu überlegen. Und darum ist es für mich auch so, dass ich oft mal philosophiere, was <lacht> kann ich und was können wir neu auf den Weg bringen.
1: Aber es wird ja anscheinend sehr gut angenommen, was Sie anbieten.
2: Ja, es werden immer mehr Leute, Einmal die Basisarbeit ist wichtig, indem sie das Essen bekommen. Sie bekommen warmes Mittagessen, wenn eben jemand, mhm. ähm, also nicht jeden Tag, sondern ja. zwei-, dreimal in der Woche kriegt jemand ein warmes, gesundes Essen, das wir vom Kubi noch bekommen. Mhm. Und dann natürlich machen wir auch einen Einkauf. Die Senioren können Einkaufslisten uns geben und dann kaufen wir so sodass also dann auch zu Hause noch gekocht werden kann. Aber das ist nur ein Teil und jetzt kommt der neue Teil, eben die Kommunikation, die aus der Isolation, aus der Einsamkeit holen die Menschen und das ist eine ganz große Herausforderung. Wie weit sind Sie da bisher? Ich würde mal sagen, am Start, wir beginnen erst. Das ja. muss, muss viel mehr, ich wünsche mir dann auch immer noch mehr Personal oder mehr Leute, Ehrenamtliche, die sich noch besser um die Menschen kümmern, weil einfach… Nur hier sitzen im Büro ist natürlich eine wichtige Arbeit, aber man muss rausgehen. Am liebsten wäre mir immer, ich sage immer, der Kaffeeklatsch im Treppenhaus. Das ist wieder, was wird im, in der kleinen Hausgemeinschaft auch etwas zu starten, dass man als Nachbarschaft sich trifft, dass der Nachbar sich auch ein bisschen um die Menschen kümmert, mhm. die Jungen um die Alten kümmern in der Nachbarschaft und dass man das auch auf den Weg bringt. Da ist auch etwas liegen geblieben, etwas zurückgeblieben, dass ja. man auch in der Familie vielleicht wieder mehr Kontakt hält, sofern es geht. Ich habe einige Senioren, wo die Enkel, gut, sie wohnen weit weg, aber der Kontakt ist nicht sehr groß da. Und da frage ich mich immer, wo hat sich da etwas entwickelt? Was ist da passiert, dass das überhaupt so weit gekommen ist? Mhm. Das sind auch noch Fragen, die im Hintergrund auftauchen.
1: Herr ja, Schweller, was glauben Sie, wie kann man da auf jeden Fall so ein bisschen ähm das so ein bisschen stärken. Ich schaue nämlich gerade so ein bisschen auf die Uhr und wir haben ähm, uns so ungefähr so eine halbe Stunde gesetzt, weil ich glaube, sonst würden wir hier uns stundenlang unterhalten, weil es einfach so ein intensives Thema ist. Ähm, deswegen sehr, sehr gerne einmal zum zum Abschluss ähm, nochmal Ihren, Ihren Tipp, Ihre Hinweise, was kann man da im Grunde von Ihrer Seite aus machen? Was erleben Sie auch im Jugendcafé?
0: So was, wie, wie jetzt ähm, der Kontakt, so sage ich mal, bei jungen Menschen privat aussieht, das kann ich jetzt halt überhaupt nicht sagen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele junge Menschen sich trotzdem auch irgendwie in der Öffentlichkeit einfach noch immer zu mehr vermehrt auch treffen, mhm. ähm, wahrscheinlich vorsichtiger geworden sind, auch weil ja auch mehr Sanktionen irgendwie immer im Gespräch sind, dass sie dann natürlich nicht erwischt werden wollen, aber es sind ja auch nicht unbedingt auf den Kopf gefallen und wenn man da irgendwie was machen möchte, dann kann man das auch machen. Um, deshalb weiß ich da jetzt gar nicht so genau, was ich um, da jetzt raten würde. Also eigentlich ist so der einzige Tipp, den ich jedem immer gebe, um, haltet euch irgendwie alle an die Regeln, die wir haben. Es sind verhältnismäßig wenig Regeln, um, die, finde ich, sehr einfach eigentlich umzusetzen sind. Und umso eher wir uns alle irgendwo an diese Regeln halten, umso eher überstehen wir diese Geschichten auch irgendwie. Und wir haben gelernt aus, der, aus dem letzten Lockdown, dass wir es überstehen können. Wir haben gelernt, dass wir nicht, ich sag jetzt einfach mal übertrieben, fünf Packungen Klopapier brauchen, ähm, sondern dieses, das System halt einfach weiter am Arbeiten ist. Es ist eine blöde Zeit, es ist auch eine schwere Zeit und es ist vor allem halt eben auch von der Existenzfrage einfach eine ganz andere Zeit, ähm, wo man eigentlich nicht so drüber nachdenkt, hm, wie sieht denn jetzt, sage ich mal, die erste, ich nenne es jetzt einfach mal Apokalypse oder Pandemie einfach aus, so, wo man dann gefragt hatte, so, wie komme ich jetzt an Brot, das ist gar nicht so die Frage, sondern es ist eher so die Frage, wie geht es überhaupt weiter, wie Frau Dreist schon sagte, eben, wie was ist heute, was ist morgen? So, wo kriege ich mein Praktikum her. Ähm, da würde ich, wie gesagt, daher einfach raten, an die Regeln halten, es geht irgendwo weiter und Solange wir uns irgendwie an die Regeln halten, machen wir es für andere auch einfacher, die jetzt auch wirklich vielleicht wieder schließen mussten, die dadurch dann eben schneller auch wieder die Möglichkeit haben zu öffnen und auch wieder mehr in das normale, in Anführungsstrichen, Leben zu starten. Und sonst, denke ich mal, wird es einfach, wird es gibt es mit Sicherheit schon viele Tipps und Strategien, die von unterschiedlichen Fachrichtungen und in Medien eben auch angeboten werden. Und Dadurch, dass wir eben einfach ein digitales Zeitalter sind, gibt es auch einfach ganz einfach, es ist ja nicht mehr so wie früher, wo man dann wirklich in der Bücherei ein Buch wälzen musste oder so, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich einfach in Kontakt zu bleiben, wenn man es dann eben halt auch möchte.
3: Ja, das finde ich das Stichwort überhaupt, Kontakt. Deswegen finde ich es auch spannend, dass wir in dieser Runde hier zusammensitzen ähm also zum Beispiel habe ich das jetzt wirklich ein paar Mal gemacht, wenn ich draußen spazieren gehe oder so, dass ich einfach die Menschen anlächele hinter der Maske sozusagen, weil man das auch an den Augen sehen kann. Ähm, man begegnet oft Menschen, die einfach weggucken sofort und so bei sich sind, dass man in Kontakt tritt, auch schon über solche Kleinigkeiten. Also ich sage das jetzt so ein bisschen emotional, weil ich das auch ernst meine. Ähm, und äh, diesen Kontakt, wie Frau Hanel auch sagt, wirklich wieder mehr zu gestalten, auch mal die große Eltern vielleicht zu fragen, wie haben sie frühere Krisen und frühere Zeiten, die ehrlich gesagt ja noch ganz anders waren, überstanden? Und da geht es wieder darum, mit welchen, äh, welchen Möglichkeiten, inneren Möglichkeiten, äh, Gedankengängen, ähm, Wertesystemen sind die älteren Menschen umgegangen. Was bringen die kleinen Kinder mit rein, die jetzt einfach damit aufwachsen, mit einer Maske? irgendwo reinzukommen und äh, das schon ein bisschen wie ein Kleidungsstück integriert zu haben, sozusagen. Darf ich das jetzt ausziehen, so wie meine Schuhe? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten tatsächlich über den Kontakt, über die, Kommunika um, über die Kommunikation äh etwas herauszuarbeiten, was man jetzt gar nicht schon Strategien nennen kann oder so, sondern tatsächlich für jede neue Situation eine neue Möglichkeit zu finden, die gibt es tatsächlich. Und das geht eben nur über den Kontakt und über ein Gespräch und einem dem Nachgehen der inneren Werte und die Gefühle, die man hat, nochmal zu analysieren und dann achtsam zu sein, ich muss das Wort nochmal benutzen, und ja. innezuhalten einfach. Naja, es ist so ein bisschen belegt jetzt, ich, das mag ich gar nicht so, aber trotzdem trifft es das, innezuhalten und nicht sofort, wie am Computer immer zu irgendwo raufzudrücken und dann geht das Programm los, äh, sondern innezuhalten und zu fragen, was ist hier eigentlich los, was macht es mit mir und wo kann ich eben auch einen Gesprächspartner oder eine Lösung finden.
1: Schön. Vielen, vielen Dank. Ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, wir könnten schon lange uns unterhalten und ähm, vielleicht geben wir das einfach mal so in die Runde. Und, ähm, liebe Menschen, die gerade diesen Podcast hören, bitte redet miteinander, nutzt eure Medien, bleibt in Kontakt. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen dreien und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und ja.
2: Vielen Dank, dass Sie das initiiert haben. Danke sehr, schön. sehr
1: gerne. Immer gerne wieder. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier oben an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang-Podcast gefallen. Wenn ja, dann lasst uns sehr, sehr gerne ein Abo da, dass ihr auf gar keinen Fall eine Folge verpasst. Und ansonsten ähm, findet ihr uns auch auf Instagram, auf Facebook und ähm, cnv-medien.de, da findet ihr uns natürlich auch und da könnt ihr übrigens auch oben rechts einfach mal das Thema eingeben, was euch interessiert. Und ähm, ja, ansonsten gibt es auch einen ergänzenden Artikel dazu ähm, zu dieser ganzen ähm, ja, Menschlichkeits- und Corona- und Trübsal-Nicht-Trübsal-Blasengeschichte. Den findet ihr am Samstag auch in der Zeitung, das heißt in der Cuxhavener Nachrichtenausgabe und in der Niederelbe-Zeitung. Und ähm, ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, jeden Tag einen News-Podcast euch einmal zu Gemüte zu führen. Der kommt auch hier aus dem Haus, wird übrigens von dem Menschen gesprochen, den ihr immer am Anfang und am Ende hört, im Intro und im Outro. Das ist der Dieter Büge und der liest euch jeden Tag die Nachrichten vor, die bei euch in der Nachbarschaft im Landkreis Cuxhaven ja gerade einfach auch wichtig sind. Und ähm, den findet ihr auch überall dort, wo es Podcasts gibt, also unter anderem auch auf 10 mediende bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Und ansonsten ja, wünschen wir euch hier vom gesamten ähm, 10V-Podcast-Team eine ganz, ganz tolle Woche, ein tolles Wochenende oder ein ja, tollen Start in den nächsten Tag, wann ja immer, wann auch immer ihr uns gerade hört. Und wir hören uns sehr, sehr gerne nächste Woche wieder, immer freitags, hier an der gleichen Stelle. Ja, wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.